0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Dieses Studio ist von einer besonderen Energie erfüllt, denn sie ist wieder mal bei mir, Rebecca Immanuel.
1: Oh Jens, ich bin so gerne bei dir. Es ist wirklich wie nach Hause kommen, oder?
0: So, wir haben beide diesen Tag herbeigesehen, ne? Es ja. ist soweit. Wie viele Jahre haben wir uns jetzt nicht in diesem Studio getroffen? Ist schon ein bisschen her, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Aber es ist so, als ob es gestern war.
0: Es ist so, ne? Ja. Wir, alte Freunde treffen aufeinander und wir haben yeah. wirklich so viel zu besprechen. Du bist jetzt nicht nur mehr eine der besten Schauspielerinnen Deutschlands, nein, oh. du bist mittlerweile auch eine der besten Sängerinnen Deutschlands,
1: Oh Jens, oh das geht ja runter hier. Was für ein schöner Opener. Also, Dankeschön.
0: Es ist sehr viel passiert. Ich gebe mein Stichwort von weg. Wir reden über ein neues Album nachher. Wir reden über The Masked Singer. Ja. Du hast in vielen Projekten mitgespielt, du warst in vielen Ländern dieser Welt und hast wieder gedreht. Ja. Und jetzt gibt es einige Leute, die sagen, ja, Rebecca Emanuel ist mir ein Begriff von edel und stark, kenne ich ja. Aber wie hat die eigentlich damals angefangen? Was hat die gemacht? Wie ist sie überhaupt zur Schauspielerei gekommen? Das wollen wir alles mal wissen. Und da wir ja Zeit haben, ja. gehen wir so ein bisschen zurück in der Vita Rebecca Emanuel. Genau, Hast so machen Bock wir drauf?
1: das. Ja, natürlich. Auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gerne. Geboren am 13. November 1970 in Oberhausen.
1: Genau. Das und ist auf, NRW, wa? Genau. Und aufgewachsen bin ich aber tatsächlich in Hamburg, in einem sehr äh, liberalen Bundesland und ähm, das hat mich
0: auch nachhaltig geprägt. Du bist Skorpion vom Sternzeichen. Ja. Genau. Okay, dann mhm. kommst kurz vor mir. Ist das so? Denn ich bin der Schütze. Ich Ist bin ja cool. Dezember-Sternzeichen.
1: Ah, wann denn?
0: 19. Dezember.
1: Ist ja crazy. Okay, mhm. cool. Kann ich mir gut merken, weil einige meiner engsten Freunde tatsächlich schützen sind.
0: In Hamburg bist du aufgewachsen und du hast dein Abitur aber auf der Highschool in den USA gemacht. Ne? Nee, sowohl
1: als auch. Also ich habe ja. in Hamburg mein Abi gemacht und äh, nachdem ich ein Jahr in den Staaten war, habe ich auch
0: dort mein Highschool-Diploma gemacht. Dementsprechend bist du auch multilingual.
1: Ja, sozusagen.
0: Also Englisch perfekt, aber du hast zwischendurch auch, und das habe ich mal irgendwo gelesen, Italienisch gelernt. Und das genau. hast du dir ganz schön hart aufdrücken müssen irgendwie. Oh,
1: das war eine interessante Erfahrung. Also ja gut, bin halt sehr naiv für ein Vierteljahr nach Italien gegangen und habe gedacht, ja, da lerne ich kochen und da lerne ich Italienisch sprechen, weil ich beides sehr liebe. Also ich liebe es Italienern zuzuhören und ich liebe es Italienisch zu essen. Ist nur ein Problem, wenn du das im Winter machst und alle Leute gerade ihre Restaurants geschlossen haben. Aber eine Restaurant. Frau hat sich, meine eine Wirtin hat sich meiner erbarmt und hat mir nicht nur ein paar Grundzüge des Kochens beigebracht, sondern sie hat äh, mir auch Italienisch versucht beizubringen. Und da muss ich mal sagen, da wehte ein rauer Wind. Ich bin ja eine erwachsene gestandene Frau gewesen ne, mit Anfang Mitte 30 und die gute Dame hat, wenn ich das nicht gleich so umgesetzt habe, was an meinem Sprachbuch halt stand, dann gab es immer einen Klaps auf den Hinterkopf.
0: Ist nicht wahr? Doch.
1: <lacht> da, also da war ich dann zwei, dreimal und dann habe ich das dann mit dem Sprachbuch. Sprechen lernen oder Sprache lernen, bei ihr jedenfalls mal sein gelassen.
0: Ne? Ja, CML. Sie. Also die, die Grundbegriffe kannst du noch? Du kannst im Restaurant zumindest bestellen?
1: Das kann ich. Ich kann bestellen. Ich kann sagen, Schuhe auch in einer kleineren oder größeren äh, Größe mir herbei wünschen. Solche Sachen. Klammen. Deshalb
0: fahren Frauen nach Italien wegen der Schuhe. <lacht> das ist völlig klar. Aber kochen kannst du mittlerweile, ja?
1: Also kochen kann ich jetzt schon ein bisschen besser, ja, tatsächlich.
0: <lacht> das hast du dir aber nicht in Italien äh, aufdrücken lassen.
1: Nee, also... Da hat wirklich die Zeit einfach nicht dafür gereicht. Also es war Anders formuliert, es wäre vielleicht Zeit gewesen, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Und das Kochen lernen, jetzt bin ich ja Mama seit zehn Jahren, das muss man dann schon ein bisschen besser beherrschen, wenn man das Kind an eine etwas gesündere Ernährung, sage ich mal so suffisant äh, heranführen möchte.
0: Absolut. Kein Kind soll durch Tüten ernährt werden und Fischstäbchen aus der Asiette. Nee.
1: <lacht> ja, nee, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe früher halt, Essen gekocht und ich, ich würde es jederzeit essen, weil ich weiß, es ist gesund ne, und es gibt Kraft und macht mich auch wach und munter so. Aber ein Kind kannst du dafür nicht begeistern. Also da musst du das, was du dann zubereitest, zwar ne, das musst du dann schon so ein bisschen so würzen und aromatisch äh, darbieten, dass es einfach Bock hat, mit seiner Nudelgabel da rein zu pieksen.
0: So, wir sind zurück in deiner Jugend. In ja. der Zeit, in der, in der du dein Abitur abgeschlossen hast und vor der Entscheidung standst, was werde ich denn jetzt eigentlich?
1: Genau, ich kann das ja mal in Kurzform erzählen. Ja. Ich wollte eigentlich immer Ärztin werden. Und habe aber entdeckt, ziemlich früh, dass ich ein großes darstellerisches und auch komödiantisches Talent habe. Das wiederum ist auch ganz vielen Leuten in meinem Umfeld immer aufgefallen. Und äh, ich habe es nur so wahrgenommen, egal wo ich war, also wirklich egal, ob als Zwölfjährige auf dem Straßenfest oder als ähm, 17-Jährige bei einem Casting für, für BBC-Moderation, bei mir sind die Türen immer aufgegangen. Oder NDR-Moderation und Redaktion für, für so ein Jugendprogramm im dritten Programm. Da gab es, glaube ich, 2000 Anwärter und ich bin tatsächlich auch genommen worden. Da war der Weg einfach offen und frei und ich war ein bisschen widerborstig. Ich wollte eigentlich lieber doch Medizin machen, das schien mir tatsächlich am Anfang sinnhafter. Und habe dann nochmal einen Ausflug ins Krankenhaus gewagt und da lag interessanterweise die Gattin des ehemaligen NDR-Intendanten. Und die hat dann gesagt, Mädchen, jünger wirst du nicht, du musst dich jetzt mal entscheiden. Ne? So, was machst du denn jetzt hier? Und dann habe ich ein Praktikum in Berlin gemacht, was heißt Praktikum, ich habe einfach drei Menschen, von denen ich wusste, dass sie mit Schauspiel und mit den Medien zu tun haben, interviewt und gefragt, wie denn der Weg dann dahin wäre und die standen mir auch Rede und Antwort, ja und was soll ich sagen, dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht, bin halt mehrfach genommen worden und konnte es mir dann aussuchen und bin an die Ernst Busch gegangen.
0: Ich bin mehrfach genommen worden, das ja. ist auch toll, ne? wenn man da auch <lacht> Jetzt, mal die Auswahl. Jetzt bitte,
1: bitte, kontinuierlich, wenn wir den Mitternachtstalk haben. Hm? Ich meinte
0: natürlich an den Schulen, <lacht> ja. von den zuständigen Direktoren, die gesagt haben, so ein Talent wollen wir natürlich in unseren Reihen genau. gerne haben.
1: Ja, nein. Ja, aber so war das. Und ähm, das ist auch schon toll, wenn du eben dir aussuchen kannst, an welcher Ausbildungsstätte du deinen Beruf, deinen zukünftigen erlernen willst.
0: Definitiv. Ja. Kennst du das Weißkittel-Syndrom? Nee. Das ist, wenn man Angst vorm Arzt hat. Oh Gott. Und ich stelle mir vor, du wärst Ärztin geworden mit ja. diesem komödiantischen Talent, was du auch hast zwischendurch und ja. die Leute so zum Lachen zu bringen, die wären alle, die hätten sowieso Schlange gestanden bei dir. Oh. Und gesagt, Wir möchten bitte zu Frau Dr. Rebecca Immanuel. Genau. Weil die ist so toll.
1: Ach, danke, danke. Ja, was das Putzige ist irgendwie, weißt du, diese medizinische Leidenschaft hat mich nie losgelassen. Das ist ein dickes Hobby. Also es gibt auch wirklich kaum eine äh, neue wissenschaftliche Erkenntnis, die, ich sag mal, die man in den herkömmlichen Medien lesen kann. Ich lese jetzt keine medizinischen Fachblätter, aber äh, abgesehen davon, ich bin wie ein Schwamm. Ich sauge das alles auf und ähm, ich leite immer Informationen im Freundes- und Bekanntenkreis weiter, wenn ich weiß, dass irgendjemand irgendwas hat, vielleicht auch chronisch oder so, wie man es vielleicht äh, mittlerweile behandeln kann, erfolgversprechend und solche Sachen.
0: Du bist also ehrenamtliche Ärztin? Nein, Ohne ich Tite. bin
1: ehrenamtliche äh, ähm, Medizinliebhaberin. Das ist wirklich, ich finde das <lacht> einfach total faszinierend, was wir alles machen können. Ja. Da kommen wir zum Beispiel zu einem anderen Thema, das würde natürlich jetzt von meinem Lebenslauf abweichen, aber ich habe letztes wir Jahr... Wir können springen zwischendurch. Wirklich? Ja, können wir ja. springen? Okay, Dann springen wir doch jetzt einfach mal ganz kurz in etwas, was äh, mit dem wir uns täglich beschäftigen, der Ernährung. Ich habe letztes Jahr ganz viel Erfahrung mit Ernährung gesammelt und bin einfach sehr beeindruckt, wie stark uns die tägliche Ernährung beeinflusst, Jens. Mhm. Also auch wie das unsere Lebensfreude beeinflusst, wie die tägliche Ernährung, unsere Leistungsfähigkeit, wie gesagt, unsere Lebensfreude und auch unsere ganz körperliche Gesundheit beeinflusst. Das ist interessant.
0: Na, erzähl mal ein Beispiel dazu.
1: Also angeregt bin ich davon gewesen, ich war auf der Rückreise vom Bergdoktor-Set und habe am Flughafen alte Freunde von mir wieder getroffen. Also putzige Umstände, jedenfalls standen die da mitten in der Menge und ich habe gesagt, Mensch, fliegt ihr auch nach Hause? Ja, komm. Und dann ähm, habe ich gesagt, ihr strahlt und leuchtet so, was ist los und so. Und dann haben die mir von einem Ernährungsdoc in Berlin erzählt, von Timus Vitala und äh, der hat die beiden beraten. Und äh, die beiden, also besonders meine Freundin ist eben schmerzfrei geworden, die ist ein bisschen älter als ich und hatte eine chronische Erkrankung, die hat sie jetzt nicht mehr. Alles durch die eigene Ernährung. Das hat mich so inspiriert, muss ich dir sagen, dass bei uns zu Hause jetzt ein eine Saftpresse und auch mit einem bestimmten Aufsatz eine Ölpresse Einzug gehalten hat. Also wir tun zu Hause eben Leinsamen, uns regelmäßig zu Ölpressen. Jeden Tag gibt es Omega-3, Omega-6 Öle. Es gibt äh, jetzt Vitamin-D-Zusätze in flüssiger Form und sowas alles. Und auch ich merke, ich habe eine super schöne weiche Haut bekommen. Ich habe keine Hautunreinheiten mehr. Das ist für mich als Schauspielerin natürlich elementar wichtig, dass mein Gesicht auch eine entsprechende, ich sag mal, Grundlage für die Maskenbildnerin mitbringt dass man dann den Film gut und äh, angucken kann, wenn ich dann geschminkt bin. Solche Sachen, das finde ich äh, enorm. Weil natürlich dein Hautbild und die Art und Weise auch, wie du Lymphen abtransportierst. Also manchmal, wenn ich zum Beispiel was esse, was mir nicht bekommt, ich habe dann mein Blut untersuchen lassen und weiß jetzt eben auch, was vertrage ich und was nicht. Und ich rede jetzt hier nicht von Allergien, weil ich Gott sei Dank, also ich klopfe mal auf Holz, darf ich das haben? Natürlich. Ähm, ich habe Gott sei Dank keine Allergien, aber ähm, ich, hab, ich merke, welche Nahrungsmittel, mittlerweile meine mein Körper schlechter verstoffwechseln kann und dann habe ich morgens so kleine puffige Augenränder wenn ich das essen würde mhm. habe ich keinen Bock drauf erstens mal bin ich dann nicht ganz so wach morgens wenn ich aufwache und zweitens finde ich sieht scheiße aus entschuldigt das Wort <lacht> aber wisst ihr was ich meine ja, ja. so das finde ich erstaunlich dass das alles echt nur mit der Ernährung zusammenhängt. Aber klar ist doch Logo, wenn du einen coolen, ich meine, du hast einen tollen Sportwagen oder so, du bist ein toller Sportwagen selber als Mensch und dann kommst du da mit dem falschen Benzin ran, ja Logo, dass dir der Motor irgendwann auf der Autobahn verreckt. Also du musst da schon immer Kühlflüssigkeit und weißt du, Kondenswasser und ähm, das richtige Benzin einfüllen, damit du leistungsfähig bleibst. Und ich bin als sehr Freiberuflerin eben äh, sehr davon auch äh, abhängig, dass ich gesund und kräftig und gut gelaunt bleibe mhm. und dass man das so extrem mit der Ernährung beeinflussen kann, das hat mich wirklich erstaunt.
0: Das finde ich spannend und ich dachte so, Mensch, wir haben uns ein paar Jahre nicht gesehen und es sieht jünger aus als beim letzten Mal. Oh. <lacht> Was ist passiert jetzt? Es hängt mit der richtigen Ernährung zusammen. Ja, ich aber... muss nochmal in mich gehen, ich muss nochmal darüber nachdenken. ob es Du hast auch, das gar nicht nötig, Ob es vielleicht Jens. auch in meinem Leben ein paar Änderungen hinsichtlich der Ernährung geben sollte. Nein,
1: pass auf, ich, also ganz praktisches Beispiel. Ich habe neulich, aus welchen Gründen auch immer, ich praktiziere zum Beispiel Intervallfasten. Ne? Mhm. Nicht permanent, aber doch regelmäßig. Das sind 16 Stunden, die du eben nichts isst. Das heißt, du nimmst deine du nimmst deine letzte Nahrung vielleicht äh, um 19 Uhr zu dir und dann hast du einfach 16 Stunden Pause. Ist ein toller Zustand. Du kommst in so einen ketogenen Zustand. Das heißt, du hast auch gar keinen Appetit. Du hast keinen Jipper, Du bist extrem leistungsfähig, total super gut konzentriert. Das sind alles Dinge, die du brauchst am Drehort, wenn es schnell, schnell, schnell gehen muss. Mhm. Und ähm, dann habe ich sogar... Eine Woche gefastet, einfach weil ich das nochmal wissen wollte, ob das dann nochmal einen Unterschied macht. Und tatsächlich, wenn du richtig fastest, die Entzündungen, also ich hatte so ein bisschen Achillessehenschmerzen, weil ich jetzt zu so viel Sport gemacht hatte, die sind einfach weggegangen. Also ich meine, nach drei Tagen war diese Achillessehnenentzündung weg, weil der Körper dadurch, dass du ihn nicht mit Ernährung ähm, schabaziert hast, hm. Zeit zum Reparieren hatte. Und das muss ich euch sagen, ich esse wirklich gerne, das hat mich echt beeindruckt.
0: Das ist so als kleiner Denkanstoß zwischendurch gedacht. Jetzt kommen wir wieder zurück auf das, was wir eigentlich besprechen wollten. Nämlich deinen unglaublich interessanten Lebenslauf auch. Und äh, die Ernst Busch, das war das letzte Stichwort, das ich mir so in meinem Kopf behalten konnte. Das war die ist ja die äh, Adresse für Schauspiel in Berlin, ne?
1: Ja, das ist es. Und da, ist, komm, überleg mal, was da für tolle Menschen äh, runtergegangen sind. Egal, ob Maria Simon oder Nina Hoss oder Hans-Jochen Wagner. Oder, oder, oder
0: Rebecca Emanuel. Oh,
1: oder Rebecca Emanuel. <lacht> ja, also das ist... Du kannst ja ewig verlängern, die Liste.
0: Du mhm. kamst von der Schule runter und hattest deine, gleich deine erste Rolle, die wollten dich gleich besetzen. Was? Ich
1: hatte schon davor äh, meine erste Rolle und habe gearbeitet, aber ich habe mir gedacht, ich möchte das, was ich mache, wirklich gut lernen. Weil nur wenn du wirklich weißt, was du tust und ähm, das beflissentlich auch weiterschulst, dann bleibst du ja gut. Sonst baust du irgendwann ab und irgendwann ist ja, ich mal, auch die äußere Hülle verblasst. Und weißt du, wenn du dich dann nur auf deine Jugend und deinen Charme verlässt, hm, ich weiß nicht, ob das so reicht. Und... Darüber hinaus ist es ja auch so, dass alle Leute, die sonst da arbeiten, egal ob die Kameraleute das sind oder die äh, Leute vom Ton, die haben das alles studiert und gelernt und wirklich äh, beflissentlich irgendwie verinnerlicht und bringen was mit. Und da kannst du nicht einfach nur kommen, jo, ich habe eben Bock Schauspielerin zu werden, komm, jetzt stelle ich mich vor die Kamera und dann läuft das. Also ich finde, man muss dann auch schon zuarbeiten, damit man eben Teil der Lösung und nicht Teil des Problems ist am Ende des Tages.
0: Erste Hauptrolle mit 25? Ja,
1: Eldorado war 1995. Das war meine erste richtig Fette mega krasse ne? Hauptrolle. Und äh, das war spannend, weil wir haben eine Reise gemacht von Hamburg bis nach Italien. Jetzt muss man wissen, dass ich aus sehr einfachen Verhältnissen komme. Wir wirklich so gut wie gar kein Geld hatten und Ende des Monats war es immer knapp. Und dass ich in meinem Schauspielberuf endlich mal das machen konnte, was ich immer wollte, nämlich reisen und mir die Welt angucken, das ist für mich mit einem Seiteneffekt, den ich unglaublich schön finde und
0: bereichernd. Mit 25 die erste Hauptrolle, ist das gut oder ist das eher so semi? Ich
1: glaube, das waren andere Zeiten noch, das war ja Mitte der 90er und da hast du noch nicht so diesen Jugendwahn gehabt, wie du den heute hast. Also ich habe mal mit Leuten aus der Plattenindustrie gesprochen, die haben eben gesagt, Gruppen wie Tokio Hotel sind deswegen so erfolgreich, weil man eben Kindern und Jugendlichen so ewig viel verkaufen kann. Weißt du, und dieser kapitalistische Blick da, darauf, dass man eine, egal ob es Kunst ist oder ob das äh, Tierhaltung oder was auch immer es ist auf dieser Welt ist, dass man das alles so vermarkten muss, finde ich ein bisschen schade. Also 25 war, glaube ich, ganz gut. Weißt ja.
0: du? Ja, und dann kamen so Rollen wie Bulle von Tölz. Die Straßen von Berlin übrigens, die Serie habe ich geliebt. Ehrlich? Ja, mit Martin Semmelrogge. Ja, cool. Ja. <lacht> ich habe mir die auch als DVD gekauft. Ehrlich? Die steht es die? Ja, die gibt es oder gab es zumindest. Ich habe die in meinem Regal zu so stehen. Oh, da komme ich ab und zu mal rein und denke... Wie 90er war das damals, aber als das ja. rauskam, war das glaube ich eine Revolution. Oder? Ja, das
1: war toll. Wir hatten auch so einen ganz kosmopolitischen, holländischen ähm, Regisseur, der wirklich nochmal einen ganz frischen Wind reingebracht hat. Also wirklich, der hieß Arte de Jong, werde ich nie vergessen. Erstens mal war der, im Gegensatz zu manchen deutschen Kollegen, Echt immer gut gelaunt, total höflich, auch ähm, gut vorbereitet und der hatte jeden Tag ein anderes Outfit an, wirklich. Der kam mal so als Western-Cowboy mit Cowboy-Hut oder er hatte mal so einen Anzug, so einen Dreiteiler, weißt du, mit Weste und Sakko und Hose, aber so mit Blümchendruck an und lustigen Turnschuhen. Der war so ein Fashion-Addict und das war eine tolle Zusammenarbeit. Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist. Hm.
0: Da müssen wir nachher mal googeln und ja. gucken, was aus ihm geworden ja. ist. Interessant. Ja und dann, was passierte, bis Edel und Stark dich damals quasi an die Spitze des Zenits katapultiert hat? Ja,
1: was passierte? Ich habe tatsächlich doch einige Filme und äh, Episodenauftritte gehabt. Ich habe zum Beispiel auch an der Seite von Benno Fürmann und Armin Rohde einen Kinofilm gedreht, der hieß Eine günstige Gelegenheit. Und ähm, das war ein sehr männlich dominierter Film mit sehr viel <lacht> männlichem Einfluss und ähm, nun gut. Ich hatte, glaube ich, äh, ja, ich hatte die weibliche Hauptrolle, dann gab es noch eine andere weibliche Nebenrolle, das war es an weiblichem äh, Input und ich glaube, er war vielleicht möglicherweise ein bisschen zu einseitig, auch in der Darstellung seines Humors. Jedenfalls ist das Ding leider gefloppt, aber ähm, mir hat es total viel Spaß gemacht und ich habe das allererste Mal einen Kinofilm gemacht, aber er hatte einen Wermutstropfen, muss ich sagen. Jetzt wird es wirklich philosophisch, weil ich ja. habe gedacht, als ähm, Schauspielerin, ja, wenn ich in meinem Leben einen Kinofilm drehe, der dann auch im deutschen Kino läuft, dann habe ich es geschafft. Und das ist der Zenit für mich, der innere Höhepunkt meiner künstlerischen Laufbahn. Und ich werde nie den Moment vergessen, wie ich dann auf der Bühne stand und in dieses Publikum runtergeguckt habe. Mit all den Erfahrungen, die ich auf dem Weg gesammelt habe. Denn damals war ich Mitte, Ende 20. Und man hat mir damals schon nahegelegt, ob ich nicht vielleicht meine Augenringe Ihr wisst schon, die puffigen Dinger von Echt? der Ernährung, ähm, ob ich die nicht äh, operieren lassen würde. Das wäre doch mal ein Einsatz für den Film, ja, weil ich doch die oder? Hauptrolle habe. Und dann habe ich nur gesagt, ähm, ich habe die nicht immer, aber ich habe gestern beim Italiener gegessen und habe einen Rotwein getrunken. Vielleicht liegt es daran, ich möge mich doch anstrengen. Ich sag mal, und dieser Wind hat möglicherweise diese Arbeit durchzogen. Und weißt du, wenn du dann da oben stehst, dann denkst du dir, aha. Und das ist also das Gefühl, was man dann hat, wenn man es in Anführungszeichen geschafft hat. Und da habe ich für mich festgestellt und habe gedacht, nö, also das ist etwas, dafür sollte man nicht so viele Kompromisse eingehen und so viele auf so viele Sachen verzichten, weißt du? Weil man als Schauspieler doch auch tolle äh, Dinge erlebt, ein, insofern ein Privileg hat, weil man in verschiedene Bereiche äh, reinschnuppern kann, weil äh, viele Menschen einen anders achten, aber... Man hat auch viele Risiken, die man trägt. Du weißt nie, wo kommt dein nächstes Einkommen her. Kannst du nächstes Jahr deine Miete noch bezahlen? Du kannst wirklich nicht in einem Chor singen oder so, wo die Leute auch von dir abhängig sind, wenn ihr irgendwie Auftritte habt. Du kannst nicht irgendwie cool im Volleyballverein mitmachen. Gut, das ist jetzt in Corona-Zeiten sowieso auch schwierig. Aber ich meine, ganz generell gibt es Sachen, die sind einfach schade. Weißt du, du verpasst äh, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, all sowas, weil dann eben gedreht wird und man mhm. kann es nicht verschieben. Also genau wie alles im Leben, alles im Leben hat zwei Seiten. Und da, in diesem Moment, habe ich gedacht, okay, gut, ich habe das jetzt erlebt, aber davon hängt mein Herz nicht ab. Und dann, Jens, nach all diesen Sachen kam Edel und Stark. Trotz Augenringen. Tatsächlich, ja. Ja, ja, das war, das muss man mal sagen, da habe ich ja auch mehrere Castingstufen durchlaufen. Ich fand das sehr. Amüsant, dass man ziemlich früh sich entschieden hatte, mich zu besetzen. Und dass man den Mann dazu gesucht hat, das hat mir sehr geschmeichelt, muss ich mal sagen. Hattest du Mitspracherecht bei Christoph immer? Nein, überhaupt nicht. Komm, ich war ja damals ähm, total unbekannt. Ich habe zwar doch einiges schon arbeiten dürfen. Du weißt ja, die Türen gingen immer auf, aber ähm, ich war unbekannt. Und mit Christoph, das ist der ist ja nach wie vor, auch heute 2020, der ist wie mein großer Bruder. Der ist echt super, der ist echt wie ein Mentor, der ist immer hilfsbereit. Meine Familie liebt den, also wir, wir lieben ihn. Ich habe mit ihm das erste Casting gehabt. Dann gab es ein paar andere Castings mit anderen Männern. Und dann das letzte Casting. Und dann wurde es eben entschieden, dass wir das machen durften. Und ich, ich weiß noch, wie ich das zweite Casting gemacht habe. Leider nicht mit Christoph, sondern mit irgendjemand anderem. Und ich dachte, boah, ist das langweilig. Weil weißt du, äh, Jens, das ist so, ich muss mal mal sagen, aber wie mit uns, da fließt es einfach. Und da muss man sich gar nicht bemühen oder anstrengen. Es ist einfach eine Bereicherung. Man denkt gar nicht, dass man arbeitet. Und schwupp, ist es vorbei. So Und genau so ist es auch mit Christoph im Ort gewesen. Und ich freue mich sehr, dass wir dann ja, Zwölf Jahre danach das mal wieder klar. einen mhm. Film machen konnten in Bozen irgendwie. Das war ja 2016 der Fall. Und ähm, ich hoffe sehr, dass wir irgendwann nochmal wieder zusammenarbeiten dürfen.
0: Klar, guck mal, wir treffen uns auch alle paar Jahre mal hier zum Interview. <lacht> Hoffentlich werden die Abstände jetzt ein bisschen kürzer. Ne? Ja, das wird toll. Weil es gibt ja auch so viel zu erzählen ja, immer. Genau. Und äh, das wird mit ihm genauso sein. Das ist toll, dass und du das sagst. Und Edel ja. und Stark war ja wirklich, das war ja die... Erfolgsserie, ne? du ja. die taffe Anwältin eher an der Seite. Ich, ich, ja, aber nicht. weißt
1: du, das war ja in dieser Ellie beat zeit und man muss ja. mal sagen, dass, dass wir sowas im deutschen Fernsehen haben, das wirklich edel und stark hat von diesen genialen Drehbüchern von Mark Therjung gelebt. Dieser mhm. Mann, der macht ja auch heute immer noch, der hat ja Dani Lowinski dann später zum Erfolg gebracht. Ähm, es ist total wichtig, dass du für ein Format, das erfolgreich ist, einen Hüter hast, ja, weil zu viele Köche verderben den Brei. So, ist richtig. so. Und der hat einfach 52 großartige Folgen in vier Jahren geschaffen und ähm, mega, 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 mega.
0: Das war ein schöner Abschnitt in deinem Leben.
1: Ja, es war ein super Abschnitt. Aber
0: wie jeder schöne Abschnitt im, im Leben endet auch irgendwann mal was. Ja. War das für dich damals dramatisch, als klar war, das geht nicht weiter, Edel und Stark?
1: Nein, das war nicht dramatisch. Es war dann sehr ungewohnt, weil auf einmal sehr viel mehr Zeit äh, zur Verfügung war. Man hatte ja sonst wirklich neun Monate im Jahr zu tun mit den Vorbereitungen für die Serie, während der Dreharbeiten und dann mit dem Nachlauf. Du machst ja immer Pressearbeit. Ja, aber das war, man muss mal sagen, echt einzigartig. Also, hm. dass man das als Schauspieler erleben darf, dass man zum Beispiel auch nominiert wird für tolle, großartige Preise.
0: Für den bayerischen Fernsehpreis, den hast du doch bekommen. Ja, den haben wir. Ja,
1: aber, also zum Beispiel, wir wirklich ein Jahr später wurde El und Stark nominiert. Christoph wurde nominiert und ich wurde nominiert, jeweils einzeln, für den deutschen Fernsehpreis. Christoph und die Serie haben es bekommen. Ich habe ganz süß, ich habe von so einem ganz lieben Fan, habe ich so eine kleine äh, Fernsehpreisstatue bekommen. Ich denke, das darf ich sagen. Die mhm. steht immer noch ähm, in meinem Arbeitszimmer und äh, erfreut mein Herz so. Ja, das war toll. Und auch zu merken, wie begeistert die Menschen sind. Weißt du, Jens, es ist wirklich, die Menschen, überleg mal, wir haben es gedreht 2001 bis ähm, Dezember 2004 einschließlich. Mhm. Ne, Letzte Ausstrahlung 2005. Heute, 15 Jahre später, die Menschen reden immer noch Kenne darüber. Die, genau. die kennen das und die lieben das. Es läuft ja auch immer noch bei Sat. 1 Gold oder so. Also das ist doch, finde ich, das größte Kompliment, was du als Künstler haben kannst und erleben kannst, dass deine Arbeit so lange sichtbar und so lange geschätzt wird.
0: Und das war auch ein gutes Fundament für deine Karriere, die danach ja begann. Und danach musstest du dir keine Gedanken mehr machen, wie kann ich meine Miete zahlen etc. Sondern ab da wurdest du ja durchgehend besetzt ne in den verschiedensten Formaten.
1: Ja, obwohl ich mich ja auch eine Zeit lang nochmal zurückgezogen habe, weil, ähm, weißt du, wenn du so äh, erfolgreich bist... Und so viel arbeitest, dann ähm, kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen den Bezug zur Realität verlierst. Das war jetzt nicht so in meinem Fall, weil ich extrem bodenständig bin, eben weil ich, wie gesagt, aus äh, einfachen Verhältnissen komme. Aber ähm, weißt du, worauf kommt es an im Leben, Jens? Mhm. Also ich finde es zum Beispiel total beglückend, wenn ich sehe, wie es meinem Kind gut geht. Ja, also wenn mein Sohn... Befreit lacht und mich anstrahlt oder aufgeregt nach Hause kommt und mir irgendwas erzählt oder so, das sind die Momente für mich, die machen mich reich. Oder wenn ich weiß, dass es meinen Freunden gut geht oder die kleinen Dinge, ein schöner Sonnenaufuntergang oder so oder eine ich sag mal eine autofreie Bahn, wenn ich auf dem Weg hier zu euch <lacht> ins BB-Studio bin und ich einfach gut durchkomme, das macht mich glücklich. Und es ist gar nicht so wichtig, finde ich, weißt du, ist man berühmt oder... Ach, wie viele Menschen kennen einen, weil das bringt dir am Ende des Tages nichts. Am Ende des Tages bist du immer auf dich zurückgeworfen und auf das, was dich umgibt. Und für mich ist das die Kernessenz gewesen. Nach Elon Stark ist es wichtig, das zu pflegen, zu behüten und zum Blühen zu
0: bringen. Du hast gesagt, du hast dich ein bisschen rausgenommen, du warst ja zwischendurch auch mal auf dem Jakobsweg. Ganz ne? genau. Das, das war eben dieses Jahr. Weißt du, ja? ich habe
1: da so, ich habe mir einfach so ein Jahr gegönnt, wo ich eben Italienisch gelernt habe, wo ich Gitarre gelernt habe, wo ich auf dem Jakobsweg zum Beispiel ähm, habe ich mich so in diese Glaskunst, in die Glasfenster verliebt. Egal, ob in den Kleinkirchen oder in den Kathedralen. Es gibt in Astorga, das ist so ungefähr auf der Hälfte des Weges, ein ganz tolles Museum. Meine Güte, haben die schöne Glasfenster. Und da habe ich gedacht, ach, möchte ich vielleicht Glasfenster designen und ähm, herstellen. Und habe dann tatsächlich in Paderborn auch ein, Kunstglaserei, Praktikum machen dürfen. Also mhm. an die Kollegen nochmal nach Paderborn, ihr wart super. Ich habe es geliebt. Es war eine tolle Zeit. So Und dann habe ich das zum Beispiel in diesem Jahr einfach mal ausprobiert, ne? um dann festzustellen, aha, okay, gut, äh, auch da gibt es zwei Seiten. Und hm, dann bin ich vielleicht mit meinem Schauspiel doch ähm, ganz gut bedient. Und ich habe tatsächlich auch durch diesen Jakobsweg ähm, die Sinnhaftigkeit in meinem Beruf kennengelernt, Jens. Und das ist natürlich etwas, das hat mir einen großen inneren Frieden
0: gebracht. Kann ich mir vorstellen. Wenn du Dinge in Frage stellst und dann anschließend Klarheit darüber hast.
1: Ja, und also es gibt, ich war neulich auf dem Green Tech Award. Das ist so eine Veranstaltung, wo neue Technologien und überhaupt auch Initiativen weltweit angeguckt und prämiert werden, die uns und unserem Planeten helfen, langfristig gut zu überleben. Und da gab es eine Firma, die hat ihr Produkt mit Purpose-Driven, Hashtag Purpose-Driven, also mit Sinn getrieben vorgestellt. Und da fühle ich mich sehr zu Hause. Ich bin ein Mensch, ich brauche einen Sinn. Also ich brauche kein Geld oder kein äußeres Ansehen, aber ich brauche eine Sinnhaftigkeit, die in meinem Tun und unter meinem Tun liegt. Weißt du, und wenn das Schauspiel mir zum Beispiel die Gelegenheit gibt, Jens, jetzt mit dir zu reden und meine Botschaften in die Welt, dass wir zum Beispiel achtsamer mit uns selbst und mit unserem Gegenüber und auch mit der Welt, mit der Schöpfung, in der wir leben, umgehen sollten, dann finde ich das wunderbar. Wenn ich den Menschen mitgeben kann, Leute, es macht sehr wohl einen Unterschied, ob ihr als allererstes, wenn ihr morgens aufwacht, einen schwarzen Kaffee in euren Magen kippt oder erstmal ein Glas stilles Wasser, das vielleicht sogar Zimmertemperatur oder ein bisschen erwärmt ist, zu euch nimmt. das macht in euer, also ich sag mal, für die Übersäuerung eures Körpers einen riesen Unterschied, dann mache ich das gerne, weil ich zum Beispiel jetzt entgegen einer Ärztin äh, sofort tausende von Menschen erreiche, wo eine Ärztin vielleicht nur ihren Kundenstamm mhm. erreichen kann. Weißt du, das macht für mich einen Sinn, weil, das muss man mal einfach sagen, ich liebe die Menschen und ich liebe die Welt, in der wir sind. Und wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass diese Welt ein bisschen freundlicher ist mit sich und dem Gegenüber, dann muss ich sagen, dann äh, kann ich mit einem Lächeln einschlafen.
0: Das ist schön. Ach, ja. Der Jakobsweg, der hat einiges verändert in dir. Bist du die kompletten 800 Kilometer gelaufen? Yo,
1: man. Also echt? ich bin echt von saint jean Port. ich könnte ja das nächste Mal mitbringen, weißt du, diesen Pilgerausweis, den du immer abgestempelt bekommst, bis nach Santiago, Compostela, ja.
0: 800 Kilometer. Hm. Mit wie vielen Blasen am Schuh und mit äh, wie vielen Versuchen zwischendurch zu sagen, oh, ich höre auf? Absolut
1: gar kein, äh, ich höre auf, überhaupt nicht. Es gab nur eine Etappe, die war, das ist die ähm, Etappe vor dieser äh, Ebene. Das ist anstrengend gewesen, weil du nicht unterschätzen darfst, dass dieses Gewicht, was du im Rucksack permanent mit dir trägst, natürlich deine Laufleistung bestimmt. Dass du äh, durch Regen und Matschfelder läufst. Und schwerer wirfst. Und das schwerer Zeit. wirfst, weil ja. nämlich deine Wanderschuhe einfach wie äh, angesogen immer wieder zum Erdboden runtergezogen werden. Also das war echt, oh meine Güte, wir hatten solche Regengüsse da. Ich bin ja alleine gelaufen. Aber du läufst ja nie ganz alleine. Du läufst vielleicht, sage ich mal, ein paar Kilometer alleine. Aber du wirst entweder überholt oder läufst auf Leute auf, wo du dann eben schneller bist und so weiter und so fort. Das war echt beschwerlich, so, ne, teilweise. Aber Learning by Living. Und ich habe mir immer abgeguckt von den anderen, wie machen die das? Wie halten die sich fit und so? Und ich habe mir zwei Sachen abgeguckt. Und zwar wirklich morgens ziemlich zeitig aufstehen und dann noch mal dehnen. Mhm. Und wenn das wirklich nur fünf oder sieben Minuten waren, der Körper war einfach viel breiter, diese Mammutleistung auf sich zu nehmen. Dann bin ich gelaufen, weißt du, du freust dich total, wenn du überhaupt einen Schlafplatz kriegst. Also, ich habe tatsächlich in diesen Riesenunterbringungen, in diesen Riesenseelen geschlafen mit 200 Leuten, abgefahren, weißt du, was da alles geschnarcht und gepupst wird. Meine Güte, du. Na gut, komm. Aber du bist so erschöpft von dieser körperlichen äh, Leistung, ne, dass du einfach gut schläfst, ähm, dann stehst du, also vorher wäschst du natürlich noch deine Klamotten in der Hoffnung, dass sie bis zum nächsten Tag ähm, wieder trocken sind, weil du hast eigentlich nur einmal Wechselwäsche dabei und ähm, dann kommt es noch darauf an, dass du noch was isst. Und dann läufst du ganz früh morgens wieder los, damit du, bevor die Sonne richtig heiß wird, am Mittag eigentlich schon angekommen bist. Ja. Und echt mein Highlight war, meine Güte, das werde ich nie vergessen. Ich bin so in der Regel zwischen 20 und 26 Kilometern gegangen pro Tag. Aber an einem Tag, glaube ich, musste ich 37 Kilometer laufen. Warum? Es war schlichtweg alles voll. Denn je mehr du dich dieser Kathedrale näherst, mhm. ja, im Westen Spaniens, Nachdem du fast das ganze Land durchquert hast zu Fuß, kommen von ganz verschiedenen Richtungen Europas die Wanderwege, die haben, weißt du, die fließen zusammen wie so ein breiter Strom. Mhm. Und irgendwie scheint es auch in der katholischen Kirche da in Spanien zum guten Ton zu gehören, dass jeder Spanier eigentlich mal 200 Kilometer Jakobsweg gelaufen sein muss. Und ich habe einfach keine Unterbringung gefunden und ich musste weiterlaufen und weiterlaufen und weiterlaufen. Und kannst dir vorstellen, das war eben auch kurz vor Santiago schon. Mhm. Da hatte ich auch schon ein paar hundert Kilometer im Rücken. Das war hui,
0: aber ich habe es geschafft. Da kann man dann zwischendurch für teuer Geld auch mal ein luxus buchen, das geht Nein, ja auch. nicht. Ne? das hat man damals
1: nicht gemacht. Ich hatte, ich Stell dir mal vor, das war 2006, 2007 und ich habe noch nicht mal mein Handy mitgenommen. Kannst du dir das vorstellen? Das war echt cool. Ich Aus war, der
0: heutigen Sicht nicht, ne? Nee,
1: also du, ich war mit mir auf diesem Weg in einer totalen, schon fast klosterartigen Stille. Das war toll. Also ich habe das sehr geliebt. Ne? Und ich habe auch, muss man mal sagen, wenn man dann eben beim Mittagessen oder abends äh, zusammensaß mit anderen Pilgern, Ganz tolle Freundschaften geschlossen. Also zwei Freunde, die grüße ich an dieser Stelle. Liebe Dörte, ja, ich grüße dich da, wo du jetzt bist. Und lieber Stefan, ich grüße dich jetzt nach Köln. Es war ganz toll. Also die Stefan ist so ein alter Herr, den habe ich da kennengelernt. Der hatte gerade seine Rente vollendet sozusagen. Der war jetzt Rentner und konnte machen, was er wollte sozusagen, weil es zeitlich möglich war. Und mit seiner Familie sind wir sehr gut befreundet, mhm. immer noch, das ist ganz toll. Wir schätzen uns auch sehr und äh, Dörte ist wirklich einer meiner engsten, liebsten Freundinnen geworden. Mal gucken, wie lange ja. sowas anhält, ne? Ja, und weißt du was, das muss man mal sagen, ich denke, dass ich das auch erzählen darf, aber es gibt so eine, wir sind eine Etappe mal zusammengelaufen an einem Tag und da sind wir diesen Berg runtergewandert und wir hatten beide ein Gebet in unseren Herzen, weil wir haben uns beide unabhängig voneinander ausgemalt, wie die ideale Liebesbeziehung in unserem Leben ist oder sein soll, die wir uns wünschen. Und sind dann beide im Einverständnis mit unseren Wanderstücken halt diesen Weg runtergelaufen. Das will ich nie vergessen. Weißt du, und das ist wirklich so. Sie ist jetzt in so einer ganz liebenvollen und tollen Familie. Und du auch. Und ich auch. Das ist echt so schön. Und es ist wirklich, es ist noch besser gekommen, als wir uns das damals ausgemalt
0: haben. Naja, du bist so ein bisschen spiritueller Mensch, das muss man mal sagen. Wahrscheinlich ja. hast du deine Wünsche gerade während des Wanderns nach oben geschickt und das wurde auch erhört. ja. Guck mal, ich habe ja auch so ein kleines Ritual. Ich gehe ja regelmäßig auf rebeccaimanuel.com und klicke auf meinen Glückskeks. Das und ähm, heute steht drin, achte darauf, in welche Richtung dich dein Herz zieht und geh dann entschlossen diesen Weg. Super. Mehr, da, mehr muss man gar nicht sagen. Das, ich meine, genau das machst du doch, ne? Ja, genau das mache ich. Entschlossen diesen Weg. Also ich glaube, die Auswahl der Sprüche da drin... Die hast du auch wirklich sind handverlesen. Ne? Ja, und
1: da kommen auch immer noch neue dazu. Ne? Das muss man jetzt sagen, wenn man das auch, wenn man auch einen Glückskeks von mir äh, lesen wollen würde, muss man halt, wenn du in der Menüleiste oben bist, auf das Plus drücken
0: da kommt über meinem
1: Nomen Und dann kommst du nämlich in den privaten Bonusbereich. Genau. Ja,
0: manchmal ja. braucht man auch mehr als nur einen Glückskeksspruch. Da kann man auch Plus drücken und Plus und Plus und Plus. Manchmal bis zu zehn geht. Einige wiederholen sich dann ab und zu mal, und dann kommt wieder ein anderer. Aber es ist Das ist ein Zufallsgenerator. Das, genau, drin. Es,
1: ist, es ist wirklich ein Zufallsgenerator, genau.
0: Der Jakobsweg war absolviert, du warst wieder zurück, das Schauspiel hatte dich wieder und dann kam dann kam eine Rolle nach der anderen. So. Jens,
1: also ich wünschte, ich könnte es so erzählen, aber tatsächlich sind unsere Medien sehr kurzlebig und wenn ich wirklich Hand aufs Herz und ganz offen gestanden reden darf, darf ich das? Natürlich. Okay. Wir bitten darum. Dann ähm, muss man mal sagen, dass genau das der Fall nicht ist. Wenn du dann zum Beispiel dich zurückziehst, nachdem du so eine tolle Erfolgswelle gehabt hast, dann ist es doch nicht so leicht wieder anzuknüpfen. Und dann habe ich auch noch ein Kind bekommen. Und obwohl ich, äh, sage ich mal, äh, von einem ganz lieben äh, Regisseur einen Tatort geschrieben bekommen habe, da durfte ich drei Rollen spielen, nämlich Trolle und dann deren jüngere Version mit 20 Jahren und deren Zwillingsschwester. Mauerpark. Ähm, genau, Mauerpark. Und ähm, auch noch so andere Komödien gedreht habe. also Wieder richtig ins Geschäft zu kommen, das war wirklich ein bisschen beschwerlich, muss man wirklich so sagen. Und das... War für mich als Schauspielerin, der sonst immer alle Türen offen standen, das war neu. Also zu sehen, aha, nur weil du es einmal in Anführungszeichen geschafft hast, heißt das nicht, dass diese Tür immer offen bleibt.
0: Weißt du, Jens? Mhm. Weißt du, was das Erstaunliche für mich ist? Was denn? Ich gucke ja aus der anderen Perspektive und denke, ja. bei der Anzahl der Filme, ich kann das ja schlecht einschätzen, ja, ja. wie viel das nun tatsächlich ist, aber mhm. bei der Anzahl der Filme sah das für mich nicht so aus, als ob du ein Problem mit dem Anknüpfen hattest.
1: Nee. Es ist auch so, ich, also ich bin ja so ein sehr äh, fleißiges Arbeitsbienchen, ich liebe meine Arbeit und trotzdem musst du diesen Beruf, auch wenn du sehr erfahren und bekannt bist und ich denke, ich spreche da wirklich sowohl für Männer als auch für Frauen, du musst wirklich am Ball bleiben. Und wenn ich jetzt mal ganz streng werden darf, ich habe in den letzten, ich sag's mal so, ich habe in den letzten fünf Jahren mit einem jungen Kollegen gearbeitet. Dieser junge Kollege ist sehr privilegiert, weil er aus einem entsprechend schon ähm, filmgeförderten Umfeld kommt, aus einer solchen Familie. Und der hat wirklich seine Texte auf dem Weg zum Drehort gelernt. Weißt du, da sitzt mhm. du auf dem Weg vom Hotel zum Drehort und dieser junge Mann lernte seine Texte. Jetzt muss man mal sagen, wenn dieser junge Mann so begabt gewesen wäre, dass er dann eine 1A-Leistung abgeliefert hätte, dann hätte ich nichts gesagt. Aber das war langweilig mit diesem jungen Mann zu spielen, weil er hat seinen Text aufgesagt. Und er hatte eine Hauptabend-Hauptrolle. Und als alles vorbei war, habe ich ihn gefragt und habe gesagt, sag mal, möchtest du eigentlich diesen Beruf zu deinem Beruf machen im Leben? Und hat er gesagt, ja, also er glaubt vielleicht schon. Und dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich dir eine Sache mitgeben. Liebe das, was du tust und schätze das. Und wenn du das aber schätzt, dann musst du dich auch dafür einsetzen. Und dann kannst du nicht deinen Text auf dem Weg dorthin lernen, weil du gar nicht mit deinem Gegenüber, zum Beispiel mit mir und wir hatten die meisten Szenen, spielen kannst. Du sagst dann einfach deinen Text auf, aber du kannst gar nicht mal reagieren auf das, was meine Rolle dir liefert, weißt du? und hm. Schauspielen ist nicht nur, dass du selber was Gutes produzierst. Beim Schauspiel, beim guten Schauspieler kommt es darauf an, dass du gut zuhörst. Deswegen wirst du auch in großen Hollywood-Filmen oder auch bei uns, wir haben ja auch ganz großartige Schauspieler im eigenen Land, du wirst sehen, dass zum Beispiel jemand redet und man macht die Zwischenschnitte auf das Gegenüber, weil der so toll zuhört und vielleicht mit dem Mundwinkel zuckt oder weißt du, anfängt zu schlucken oder so, entspannend entspannenden Verhörszenen. Also es kommt nicht nur auf deine eigene Leistung, sondern auch auf das Miteinander an. So, und das habe ich ihm gesagt. Dann habe ich gesagt, weißt du, selbst ich nehme immer noch Schauspielunterricht und Schauspieltrainings, damit ich einfach mein Instrument, das ich bin, schule. Ja, und ich bin mal gespannt, was aus dem wird, weil ich beobachte ihn so aus der Ferne. Aber ich finde, wenn man schon das Privileg hat, weißt du, dass man das machen darf, was sich so viele tausende Leute wünschen, dann muss man das auch wirklich mit Sorgfalt
0: machen. Weißt du, er ist ja auch wahrscheinlich großer Bewunderer von Rebecca Emanuel. wird jetzt diesen Podcast hören und wird sagen, ach, da gab es schon die zweite Schelle von der Seite. Okay, oh. ich werde jetzt mal darüber nachdenken, ob das, was sie mir da erzählt hat, vielleicht doch oh, einen tieferen Sinn hat für mich.
1: Guck mal, diese tolle Richterin, die sich doch so für Frauenrechte, aber auch für andere Menschenrechte eingesetzt hat, die Ruth Gainsburg. Die oberste Richterin da am Gerichtshof in Amerika, die hat gesagt, dass man also ihrer Meinung nach das Leben eben nicht nur für sich selber lebt, sondern auch für die Gemeinschaft. Und so wie du ja dein Leben auch nicht nur für dich alleine lebst, weil du es eben äh, toll findest, äh, spannende Persönlichkeiten zu interviewen. Ich glaube, du hast sowieso eine große Liebe zu Menschen, weil du wirklich zu den vielschichtigsten, vielseitigsten Menschen immer wirklich Fragen die einfallen lässt, die wir sonst so noch nicht gehört haben. So, stimmt. Äh, ja. Ja, stimmt. so machst du das ja für uns alle, weil wir alle profitieren und lernen von der Art und Weise, wie du das Leben aus den anderen herauskitzeln willst und die Lebenserfahrung und den Reichtum, der in ihnen wohnt. Mhm. So, Also du lebst das Leben nicht nur für dich, sondern für uns alle. Und so ist es für mich auch, wenn ich mir, egal ob ich mir jetzt die Bäckersfrau irgendwie angucke oder die Kindergärtnerin oder den Lehrer oder wen auch immer. Weißt du, mhm. wir sind hier nicht so kleine Inseln, die irgendwie zufällig zusammen irgendwie in Berlin, Potsdam oder auf der Welt leben, sondern wir sind alle verknüpft und vernetzt. Und es ist cool, wenn wir das ein bisschen irgendwie in unserem Herzen halten, weil wir dann einen Riesenunterschied machen können.
0: Das stimmt. Und ich bin in diesem Format so richtig, fühle mich so richtig wohl hier. Weißt? Ja. Weil ich Leute einladen kann, die etwas erzählen und ich finde, dass jeder eine Geschichte hat. Ja, ja, total. Also nicht nur die berühmte Rebecca Emanuel, sondern auch zum Beispiel der Bäckermeister von nebenan hat eine tolle Geschichte. Weil, wie ist der Bäckermeister geworden? Ja, und auch der Maurer, der aus einem Haufen Steine ein Haus mauern kann, ist für mich jemand, der a. eine Kunst beherrscht und b. dazu eine Geschichte erzählen kann. Ganz genau. Und auch, auch einfach ein sehr
1: charismatischer Mensch sein kann.
0: So ist es. Genau. Und diese Leute kommen in dieses Format. Ja. Und da fühle ich mich wohl. Das ist gut so. Und wenn sich das andere Leute nur anhören und das noch toll finden, dann finde ich es noch besser. Ja. So, wir kommen zurück zu dir. Eifelpraxis und natürlich der Bergdoktor, das sind so Formate, die du seitdem regelmäßig spielst?
1: Nein, also bei der Eifelpraxis bin ich ja nach vier Jahren ausgestiegen, aber den Bergdoktor, der hat ganz, ganz wenig Tage in meiner Vita, weil die Dr. Vera Fenrich hat im Schnitt pro Jahr acht bis zwölf Drehtage beim Bergdoktor und dadurch habe ich sehr viel Freiheit, eben noch andere Dinge zu machen, andere Filme zu drehen nebenbei
0: und diese Filme führten bzw. führen dich auch an schöne Plätze dieser Welt. Also du bist wirklich eine von den glücklichen Menschen, die regelmäßig mal über andere Ländergrenzen schauen können.
1: Das ist wirklich ein großes Geschenk. Weißt du, ich habe ja. wirklich, muss man mal sagen, ich war als kleines Mädchen, ich habe wahnsinnig viel und gerne gelesen, ne? Bin ja auch Botschafterin für die Stiftung Lesen und ich habe die ganze Bücherei ausgelesen. Ich habe auch Contiki, weißt du, wie die da über den Atlantik gefahren sind mit ihrem Floß gelesen. Reisebücher habe ich gewälzt, aber ich konnte mir das einfach nicht leisten, weil ähm, einfach zu Hause kein Geld da war. Und dass mich ausgerechnet mein Beruf wirklich bis auf Australien und die Antarktis auf jeden Kontinent gebracht hat, das finde ich mega,
0: mega cool. Ja, man das kann nicht schaden, ab und zu mal einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus zu wagen. Ne? Andere Kulturen zu sehen und zu gucken, wie leben andere Menschen, wie was machen die vielleicht anders als wir, wovon kann man lernen. Deshalb bin ich auch jemand, der gerne mal woanders hinreist, um zu gucken. Im Augenblick geht es ja leider nicht. Nee. Im Augenblick müssen wir uns auf die Bücher beschränken. die das Ja, beschreiben. und auf
1: die Dokus und auf die Videos, die es mittlerweile gibt, ne? Das mhm. ist so,
0: in der Tat. Aber trotzdem kamst du ja ein bisschen rum, könnte man sagen. Wollen wir mal die Highlights der letzten zwei Jahre, Länder, die du bereist hast, ganz kurz mal zusammenfassen, wo du sagst, was hat dir gefallen? Österreich bist ja regelmäßig, nah. Ja, yeah, aber da.
1: ich muss jetzt sagen, Österreich ist mein Dauerhighlight. Ja. Also wirklich, du fährst dahin, weißt du, und dann machst du die Fenster runter und dann kommst du da durch diesen kleinen einen Tunnel und dann hast du diese Bergluft. Weißt du, du bist in diesem Panorama, es ist wie auf einer Postkarte, du bist sofort im Flow und im Urlaub. Der Urlaubsmodus ist einfach so, außerdem sind die Österreicherinnen und Österreicher so charmant und entzückend, I love it. Das ist einfach, ja, Urlaubsfeeling pur. Dann habe ich letztes Jahr in Massachusetts in Boston gedreht. Ich habe leider von der Natur nicht ganz so viel mitbekommen. Ich habe mir neulich den Film, der jetzt am 22. November ausgestrahlt wird, mal angeguckt. Und feststellen müssen, dass das eine geile Umgebung war, in der ich mich aufgehalten habe. Ich habe das nur leider nicht mitbekommen, weil ich habe irgendwie in 28 Tagen, hatte ich nur viereinhalb Tage frei und ähm, bin wirklich nur hingeflogen, habe gearbeitet, und äh, bin wieder zurückgeflogen und bin in die nächste Arbeit geplumst. Aber das war eine tolle Landschaft, Jens, musst du mal angucken, wirklich. 22. Angucken. November,
0: guckt man sich mal an. 20.15 Uhr, genau. Ja, und das ist auch ein Name, den man nach zwei Flaschen Rotwein auch schwer aussprechen kann.
1: <lacht> genau, es ist just. Ja, nee, aber super. Also es ist in der Tat so toll, dass ich auf jeden Fall nochmal selber dahin reisen möchte, um mir das anzugucken. Belgien warst du auch. Belgien war ich auch. Warst du schon mal in Belgien? Nein. Es ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Kleiner? Ja, es ist so ganz so, weißt du, so wie so, äh, als ob du nach Disneyland fährst, so eine kleine Miniaturstadt. Das sind alles so süße kleine Häuser und Sträselchen und so und alles so ganz heil und unversehrt und so wie von früher sehr putzig.
0: Lass uns mal bitte auf das Jahr 2020 kommen, ja. weil das war ja wirklich ein Jahr, also viele sagen 2020 sollte man abhaken, Corona scheiß, ja überhaupt nicht. In, ja. in deinem Fall war es ja ganz anders. Für dich war das ein sehr sehr erfolgreiches Jahr.
1: Ja, dieses Jahr ist 2020 ist ein erfolgreiches Jahr. Wenn wir 2020 differenziert betrachten, dann kann man natürlich feststellen, dass mich die derzeitige Weltenlage aus mehrererlei Hinsicht ähm, besorgt.
0: Wen Aber wenig,
1: wenig. Aber man kann ja nicht immer nur dahin gucken, wo es gerade brennt und wo es gerade schlecht ist. So, man muss ja auch dahin gucken, okay, was kann man tun? Kann man was tun? Und wenn ja, was soll das sein? Dazu kommen wir vielleicht später. Und äh, um deine Frage jetzt zu beantworten, also sind die Frauen, die sprechen gerne. Das war ein tolles Jahr. Ähm, beruflich war das ein tolles Jahr.
0: Genau. Also es gab mehrere Drehs, die wir gleich noch auseinandernehmen werden. Es gab eine sehr erfolgreiche Fernsehshow, bei der du unter einer Maske deine wunderbare Stimme den Leuten mal präsentieren konntest. Und dann sind wir gleich beim Thema Stimme, weil es gibt ja auch noch... Eine erste Single und es gibt ein Album. Ja. Also wollen wir chronologisch bleiben? Sehr gerne. Du hast dieses Jahr gedreht. So eine, Du warst äh, Gast bei, bei Kreumann, warst du ne?
1: Ja, ich war bei Kreumann und ähm, ich bin bei Bettys Diagnose gewesen. Hm. Das hat mich sehr gefreut, weil eine Regisseurin, mit der ich im vergangenen Jahr ein Krimi gedreht habe, die hat mich äh, damit hingenommen und mir eine Rolle gegeben, die ich so noch nicht spielen durfte. Also ich war total ungeschminkt und habe eine, wie nennt man das, radikale Bienenschützerin, Umweltschützerin gespielt. Und dann gab es im Krankenhaus einen heftigen, Mutter-Tochter-Konflikt, das wird am 11. Dezember ausgestrahlt. Wow, also das war eine tolle Rolle, tolle Kollegen und hat mir irre viel Spaß gemacht, mich mal so von der anderen Seite zeigen zu dürfen, weißt du?
0: Auch für dich überraschend, ne? Das ja. Sitzt du dann davor und guckst dir das an und denkst, bin ich das?
1: <lacht> nee, also es, war einfach, es hat einfach Spaß gemacht, dass dir mal jemand was anderes zutraut, weißt du?
0: Sehr schön. Und dann kam äh, der maskierte Sänger.
1: Genau, und dann kam der maskierte Sänger, von dem ich ja schon länger wusste, dass er kommt, ähm, die Göttin warst du. Ja, ich war die Göttin. Und ich sage dir, Jens Hermann. es war das aufregendste, intensivste Abenteuer meines ganzen Rebecca-Lebens. Echt? Wirklich. Ich habe schon gesagt, es war für mich spannender und schwieriger als die Geburt meines Sohnes. Echt. Warum? I spare you the details. <lacht> Nein, aber äh, guck mal. Fangen wir mal von vorne an. Ja, mach mal. Weißt du, du startest so in dieses Leben und du bist wie jedes andere Kind auch. Ne, Du hast Freunde und ich habe zum Beispiel mit meiner Freundin aus der Grundschule immer tierisch gerne mich verkleidet, so mit den Klamotten meiner Mama. Und dann haben wir mit Haarbürsten irgendwie aber und so gesungen, äh, auf so Denglisch. Es war sehr lustig. Wer warst du? Agneta war ne, oder Anifried? Ich war alle vier. <lacht> du warst auch die Männer, ja? Ich war aber. <lacht> ich verstehe, alles klar. Ja, so und ähm, dann äh, zwei Jahre später habe ich mit einer Freundin, ähm, wollten wir für den... Grand Prix de Eurovision, wollten wir einen Song schreiben. Ich weiß noch, der hieß frei wie ein Vogel. Ja? Also das Singen hat mich immer begleitet. Meine Mutter hat mir zum Beispiel auch erzählt, sie hat immer gehört, wenn ich von der Grundschule nach Hause gekommen bin, wenn das Fenster offen war im Sommer, weil ich gesungen habe. Ich bin immer singend die Straße lang gegangen. Und tatsächlich auch jetzt, wenn ich koche oder irgendwas mache, Wäsche aufhänge, Ich, also mir liegt eben, weil ich so ein vergnügtes Grundwesen habe, mir liegt immer ein Lied auf den Lippen. So, und als dann letztes Jahr in der Winterzeit der Anruf kam, liebe Rebecca. Wir haben da eine Rolle und wir wollen dich fragen, ob du sie ausfüllen möchtest, weil es ist die Göttin der Liebe. Und uns ist aufgefallen, dass du einfach nicht nur im privaten, sondern auch gerade im beruflichen Kontext immer sehr würdig und freundlich und wertschätzend mit den Mitmenschen umgehst. Wir wollten dich fragen, möchtest du das ausfüllen? Und das hat mich total berührt. Und ich hat natürlich. Und das muss man jetzt in diesem Podcast auch mal sagen, es hat mich auch deswegen Liebe pro sieben Redaktion berührt, weil ich bin so eine freie, eigene Straßenkatze, die ihren Weg durch dieses Leben geht. Freiheit ist mir ein ganz, ganz wichtiger Wert und den werde ich bis zum Schluss immer verteidigen. Und ich habe nicht so wie andere Künstler ein riesiges Management im Hintergrund oder so eine Vermarktungsgeschichte. Also ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber wir sehen sehr oft ziemlich oft die gleichen Charaktere.
0: Mhm. Das und das hat sicherlich Leider. auch was
1: damit zu tun, dass die bei einem bestimmten oder bei zwei oder drei verschiedenen großen Agenturen unter Vertrag sind. Das ist auch in Ordnung, das sind die Strukturen in Deutschland, aber dass ProSieben den Arsch in der Hose hatte zu sagen, diese Frau ist im Alltag bei den Menschen irgendwo haften geblieben und sehr beliebt und sehr sympathisch äh, wird sie wahrgenommen, der geben wir eine Chance. Das werde ich ProSieben immer hoch anrechnen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Das heißt, sie haben mir meinen größten Kindheitstraum erfüllt. Ja. Ich durfte als Sängerin auf eine Bühne.
0: Und verkleidet auch. Boah,
1: mega. Und das Gute war, ich war verkleidet. Das heißt, man hat gar nicht gesehen, wie fleckig, rot und aufgeregt meine Wangen waren und wie ich da stand in der Hitze. Denn auch das muss man mal sagen. Ja, natürlich kannte ich The Mars Singer vom Jahr davor. Aber ey, ich habe überhaupt nicht gepeilt, dass ich ja in einem Gesangswettbewerb auch bin. Ja? Mhm. Und dann haben wir diese ähm, Proben gehabt. Die Proben waren an einem bestimmten Tag und ich habe meine Mitstreiter singen hören. Oh mein Gott. Alter Falter. Weißt du, und wenn du die gehört hast, und dann weißt du ja, du liebst das Singen, aber du bist gar keine ausgebildete Sängerin. Und du musst da
0: jetzt raus, vor Millionen zuschauen, und es ist live. Oh mein Gott. Oh, Schnappatmung,
1: Puls mhm. auf 2080. Dun, 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 dun. Gut, dass ich da hinten nicht umgekippt bin. Jens, das war wirklich, das war wirklich also ich kriege jetzt noch Schweißen aus der Hände, wenn ich daran denke. Und das größte Glück in meinem Leben ist, ich bin da natürlich raus und habe das gemeistert. Weißt du? Gut, kommt hier beim zweiten Song, den hat der hat echt schön angefangen. Jetzt muss man mal sagen, das ist differenziert, weil du hast Klicks im Ohr. Ich bin ja keine ausgebildete Sängerin. Das heißt, ich weiß gar nicht, ich bin das, ich bin noch nicht so erfahren, dass ich das mit einer Sicherheit, wie zum Beispiel eine Andrea Berg oder eine Helene Fischer oder ein Mark Forster hätte ausfüllen können. Nein, sondern ich bin ja sozusagen Anfänger gewesen. Und deswegen habe ich einmal den Einsatz verpasst. Und auch das, wie stemmst du das, dass du dann wieder in den Bogen kommst? Weil gucken Millionen Leute zu. Alter Falter. Aber für mich war das sozusagen... Das hat die Tür aufgemacht. Also Jens Hermann, nehme meine Worte heute mit in dein Öhrchen. Es gibt nichts mehr, wovor ich mich jetzt grusel. Es gibt nichts mehr, wenn es, also ich sag mal jetzt äh, in meinem Wunsch vorhanden sein sollte, was ich mir nicht zutraue. Nichts mehr. Ich bin total angstfrei geworden dadurch. Also alleine dafür, danke.
0: Hast du, hattest du vorher Angst vorm Singen? Ich hab, wusste gar nicht, dass du keine Gesangsausbildung hast. Ich dachte, als Schauspielerin hat man automatisch mit Gesangsunterricht.
1: Na klar. Äh, klar hast du äh, Gesangsunterricht. Du hattest auch an der äh, Ernst-Busch-Gesangsunterricht. Aber du hast dann halt gelernt, sag ich mal, dass ähm, alle meine Entchen ganz traurig zu singen. Ne? Wenn du da im Kerker mhm. irgendwie eingesperrt bist im Faust als Gretchen oder ganz jovial zu singen, weißt du so, hoho, weißt also... Solche Sachen lernst du. Aber so eine richtige Stimmbildung, muss ich dir sagen, habe ich eigentlich wirklich für diese Sendung in diesem Jahr angefangen. Ich wünsche, ich hätte es ein bisschen früher noch erfahren, weil dann hätte ich noch länger üben können. Denn ich habe jetzt richtig die Bruststimme in mir erschlossen, die Mischstimme, die so in deinem nasalen Bereich äh, liegt und die Kopfstimme. Ich habe zum Beispiel auch überhaupt erstmal die Technik jetzt gelernt in diesem Jahr. Wie singe ich überhaupt in Mikro? Weißt du, war beim ersten Auftritt? Ich dachte, ich wusste, ich dachte, ich darf eben nicht so nah ins Mikro, eben wegen diesem Pop. Also, weißt du, dass die S- und ja, ja. die P-Töne nicht so weit rauspluffen, mit dem Ergebnis, dass man mich am Anfang
0: nicht, nicht so richtig
1: gehört hat, weil ich so schüchtern war. Leute, ich war schüchtern. Ja, auch wenn man das 30 Jahre macht, weißt du, diesen Beruf, bist du trotzdem schüchtern. Du bist ja ein Mensch. Hm. Bist ja keine. Ich bin noch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch. Und du, also ein
0: kleiner Sidekick. Aber so ist es. Ich habe dich bei unserem letzten Interview sogar mal singen hören. Du hast uns äh, ein kleines Stückchen angesungen. Ich? Vielleicht kriegen wir ja, wenn wir gleich über deine aktuelle Platte reden werden, auch noch eins aufs Ohr. Was könntest du dann ad hoc singen jetzt hier? Ach so, ein... Don't worry, be du, happy,
1: du, du,
0: du, 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 du. be happy, du, 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 du. don't worry, be happy now. Genau. <lacht> Haben wir das erste Mal im Duett gesungen heute? Ja, ne? cool, aber das ist
1: noch gut. Jens, höre ich deine zweite Karriere auf dich zu kommen?
0: <lacht> ich kann, glaube ich, alles außer singen, du. Das ist ganz schön. das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs, mal. Haken wir ab, ja? Ja. <lacht> du bist ja auch ziemlich weit gekommen, also ich meine dritte...
1: Ja, dritte, 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 dritte bin ich weitergekommen, Leicht, ja. ja.
0: Das ist doch nicht schlecht, oder?
1: Das war auf jeden Fall super. und ähm, ja, haben auch gesagt, Wenn du Konkurrenz. noch eine Ballade gesungen hättest, wärst du bestimmt weitergekommen. Das finde ich total super sweet. Ja, was ich auch ganz süß fand, äh, Ruth hat ja am Anfang gesagt, das ist eine Stimme, die haben wir schon alle irgendwo mal gehört. Und ich sag mal, es gab ja einen Journalisten, der hat einen, wie ich finde, der hat eine sehr, sehr reißerische Schlagzeile in seinem Ding gehabt. Und ganz am Ende stand dann, ja, aber wenn man ihre Vita liest, dann stellt man für Acht, dass sie über eine beachtliche Karriere verfügt, weißt du?
0: Das ist eine Frechheit.
1: Ja, aber Jens, das ist sowieso, ich sag mal, da sind wir ja bei einem gesellschaftlichen Kollektivthema, dem Mobben, wo ich mich manchmal mal frage, Leute, lass doch einfach leben, also leben und leben lassen, wirklich.
0: Wir als Radiosender unterstützen die Kampagne von Carsten Stahl Stopp Mobbing und wir sorgen dafür, dass zum Beispiel bei unseren Kindern in den Schulen nicht so viel gemobbt wird, weil wir ihn regelmäßig rausschicken und der Vorträge vor Kindern hält, die gar nicht wissen, was sie ihren Mitschülern damit antun. Deshalb, wir sind der erste Radiosender in Deutschland, der das unterstützt. Das findet deine Zustimmung, oder?
1: Absolut, das finde ich ganz, ganz großartig
0: und ganz wunderbar. Ich hab, kann das nur unterstreichen. Du wurdest als Kind ja schon gemobbt wegen deiner Nase damals, ne? Ja, genau. Und mhm. dann noch in irgendwelchen Zeitungsartikeln, das ist eine
1: Frechheit. Nein, ganz süß, das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Guck mal, auch da, komm, jeder Mensch guckt durch seine Brille. ne? Und man kann ja ähm, auch sagen, Mann, warum haben die nicht irgendwelche wahnsinnig äh, bekannten Influencer oder YouTuber oder so genommen? Warum haben die da eine Frau aus dem Fernsehen genommen, aus dem analogen Fernsehgeschäft noch? Ja, die zwar äh, eine große ähm, Sichtbarkeit in der Bevölkerung hat, aber eben nicht, sage ich mal, so in den online neuen Medien vielleicht so.
0: Naja, du bist ja bei Facebook und Instagram auch vertreten.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall. Da habe ich auch, also ja, bin ich auch, aber eben nicht, sag ich mal, in den Größenordnungen, die es mittlerweile heutzutage in den <lacht> neuen Technologien, also in diesen äh, mobilen Endgeräten gibt. Das ist ja echt Wahnsinn, was es da alles gibt. Ich finde, jeder hat ja auch sein Recht auf eine eigene Meinung. Und wenn der findet, dass ich, wie auch immer, komm. Friede seiner Seele. Weißt du, ich denke mir, wenn er so einen anderen Menschen beschreibt, Jens, wie musst du drauf sein? Ich würde gar nicht... Weißt du, ich würde gar nicht diese Worte über meine Lippen bringen. Selbst wenn jemand eine andere Meinung vertritt oder so. Ich habe so ein Grundmaß an Respekt und Wertschätzung von zu Hause mitbekommen. Hm. Wir waren eine sehr Wert- werteorientierte Familie und würde ich gar nicht so denken. Und dann denke ich mir mal, Mensch, was A über B sagt, sagt mehr aus über A als über B. Und der muss ja mit sich selber reden. Ich möchte gar nicht wissen, wie der mit sich redet, wenn er vielleicht mal was gemacht hat, was nicht so cool war. Ich meine, wenn er zu Hause die falsche Tapete angeklebt hat oder wenn er irgendwie weil sie in der Unachtsamkeit oder im Stress gegen Pfeiler gefahren ist oder so mit seinem Auto, möchte ich nicht wissen, wie er mit sich umgeht, weißt du? Da lobe ich es mir lieber, freundlich und friedlich und liebevoll mit mir oder dem anderen umzugehen,
0: ja. Das ist so, dass viele Leute, die mit sich selbst im Unreinen sind, dann so einen Scheiß verschreiben. Das erlebe ich ja auch regelmäßig. Das müssen wir uns ja nicht annehmen, ne? Nein. Das verbuchen wir einfach unter Abgehakt und dann in Ablage P. Ja. Weg damit. Darf ich mal zurückkommen auf Ruth Moschner? Ja. Ich hasse, das hatte das Gefühl dass sie dich vorher im Vorfeld ein zweimal getroffen hat so, das war so mein Eindruck vor dem Fernseher und du ihr nicht verraten hast, dass du in dieser Show bist. Also ja, ja, ist, ist das so gewesen, ja. Ja, ja klar. <lacht> Weil sie war so völlig Deswegen, die war Wir so haben doch gerade uns noch, was ist denn hier los? Ja. Natürlich,
1: du musst ja das du musst ja auch das Feld füttern, also ich sag mal, ich habe ihr auch zwischendurch noch mal eine SMS geschrieben oder so, weißt du, ähm, damit sie auch gar nicht irgendwie Verdacht Idee, geschöpft komm, hm? hat. Ja, klar. <lacht> Ich muss auch sagen, ich habe, ich habe meine Fotos vorproduziert, ja, damit ich dann immer irgendwie so am Montag, Dienstag im Fotomaterial hatte für die Fans, damit die nicht gedacht haben, warum ist sie denn regelmäßig immer genau an den Tagen irgendwie nicht online unterwegs?
0: Stimmt, also die Leute, die dich da verfolgen, in Anführungszeichen, ja. die achten auf sowas natürlich und die finden jedes Detail und sagen, ja. Moment mal, normalerweise an dieser Stelle gibt es immer Fotos aus dem und dem Bereich, was ist da los?
1: Ja, ganz genau. Und was ich ganz putzig fand, Jens, muss man ja auch mal sagen, die Leute, die meine Stimme allerdings kennen, die haben mich sofort erkannt. Die haben mich nach der ersten Sendung erkannt, da habe ich noch in der Nacht, <lacht> habe ich noch SMS bekommen, das bist du. Du, Rebecca, und so. Und dann wusste ich gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Soll ich das jetzt dementieren oder sollte ich jetzt sagen, ja, aber bitte sei ruhig und verrat nichts oder so? Und? Also, ja.
0: Das darfst du auch nicht verraten.
1: <lacht> nee. Auf jeden ja. Fall eine
0: unglaubliche Erfahrung.
1: Ja, es war ganz toll. Und es die? war, und Jens, das muss man auch mal sagen, das ist wirklich, du hast das Gefühl, du bist in einem Agentenfilm. Wirklich. Weißt du, 2020 <lacht> so. Die haben ja ein Sicherheitskonzept, wirklich Wahnsinn, wie in den höchsten politischen Ebenen. Wirklich, man kann sich vor wie so ein Geheimspion. Coole Sache das. Ja, I loved
0: it. Es war ja zwischendurch auch der Sieger deiner Staffel schon bei uns, der Tom Beck, ne? Ja. Der darüber berichtet hat. Es ist, ist schon spannend, dass ihr untereinander nicht voneinander wisst, wer nee. sich unter dieser Maske verbirgt. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich.
1: Ja, und bei Tom Beck, also beim Faultier, muss ich mal sagen, ich wusste ja nicht, wer das ist, und wir wussten es alle nicht. Ich war so gespannt. Letzte Sendung. Ich war, ich wirklich ich habe gebrannt, wer das ist, weil der zum Beispiel hinten, hinter der Bühne oder auf den Gängen, wenn man sich entgegenkam im Kostüm, dadurch aufgefallen ist, dass der sehr, sehr höflich war. Der war sehr höflich und der war sehr wertschätzend. Und der hat zum Beispiel, wenn man ähm, gut gesungen hat in der Probe oder so, das haben die anderen ja auch gehört, dann hat er sich vor allem verneigt oder so. Das war entzückend, wirklich so ein feiner
0: Mensch. Das ist ja auch ein toller Typ. Deshalb ist er ja auch in diesem Format zu Gast gewesen ja. und wird auch regelmäßig vorbeikommen, so wie du auch. Könnte man sagen, dass dieses Format mit dem maskierten Sänger, The Masked Singer, vielleicht auch so ein bisschen die Grundlage war für das, was danach kam? Oder war dein musikalischer Weg schon vorher vorgezeichnet?
1: Also wir haben ja beide gerade herausgefunden, dass mich diese Erfahrung bei The Masked Singer sehr mutig gemacht hat. Ja? Und dass ich jetzt... 2020 tatsächlich mit einem Album rauskomme, das hat nur indirekt was damit zu tun. Ich glaube, tatsächlich hätte es The Mars Singer nicht gegeben und hätte ich nicht gelernt, dass man sich ganz viel zutrauen kann, dann wäre diese Platte vielleicht in fünf oder zehn Jahren auf den Markt gekommen.
0: Den Wunsch so, hattest
1: du schon immer. Genau, weil ich den Wunsch nämlich schon immer hatte. Ich hatte schon immer den Wunsch. Ich hatte ja immer die Leidenschaft, das Singen und ich hatte immer diesen Herzenswunsch, mal eine eigene Platte zu machen. Jetzt muss man eben auch sagen, ich habe mit 20 Jahren mich entschieden, mich selber lieben zu lernen, und damit meine ich achtsam und respektvoll mit mir und meinen Wünschen umzugehen und mit meinen Bedürfnissen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das total cool gefunden hätte und unbedingt auch hätte moderieren wollen, lieber Jens, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwo gelernt, wie man moderiert. Mhm. Oder wenn ich das toll finde, dass jemand anders zum Beispiel Gitarre spielen kann, dann weißt du, dann ist es super, aber ich würde das jetzt nicht neidisch im Sinne von Betrachten, boah, der kann so geil Gitarre spielen. Dann würde ich sagen, okay, komm, wenn ich das so schätze an dem anderen, dann lerne ich es auch. Dann lerne ich es auch. Mhm verstehst du? Und wenn ich das so schweinegeil finde, dass da jemand eine Platte macht, dann möchte ich dann auch irgendwann eine Platte machen. Das Gute daran ist, wenn du dieses Konzept in deinem Leben fährst, du bist nicht neidisch, weil du dir selber diese Dinge gestattest und erlaubst zu lernen. Finde ich super. Ich finde ein neidfreies Leben sehr angenehm und auch nicht nur für mich, sondern auch für mein Gegenüber eine Bereicherung. Definitiv. Und fördert den Weltfrieden, sag ich mal so. Und dann kam dieser Lockdown. Und in Kombination sind es eigentlich vier Sachen, die mich dazu gebracht haben. Guck mal, ich habe ja früher richtig deutsche und englische Songs geschrieben, so als Singer-Songwriterin. Ich bin wirklich bis nach Rotterdam gefahren, über Frankfurt und so in der edel und Starkzeit. Und Yvonne Katterfeld hat mich vor zwei Jahren auf einer Berlinale gefragt. Da hat sie gesagt, hey, Rebecca, bereust du das eigentlich, dass du nicht deine eigene Musik gemacht hast damals? Und ich muss sagen, ja, wirklich. Also ich habe ja davon Abstand genommen nach dem Jakobsweg, weil ich dachte, boah, ey, wenn ich jetzt noch bekannter werde, das ist mir dann echt äh, eine spur too much weil ich war ja eine jüngere Frau, weißt du. Die Leute hatten damals, die waren so begeistert und entflammt in der Liebe zu diesem Format, was wir da gedreht haben als Hauptdarsteller, dass die einen einfach so spontan umarmt haben vor lauter Freude und Begeisterung. Das ist ja ganz süß, aber ich möchte gerne gefragt werden, bevor man mich anfasst. Ja, ich glaube auch Frauen, die haben wirklich an der Ampel ihren Koffer fallen lassen, sind über die rote Ampel gerannt und haben gesagt, oh, Frau Immanuel, ich wollte sie immer mal kennenlernen. Oh, Weißt du, das ist ganz hm. toll auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, Leute, jeder Mensch, egal ob Politiker, Sportler, wer auch immer, das sind alles auch ganz normale Menschen. Wir sind ja alle irgendwie gleich, nicht wahr? Hm. Und ähm, um jetzt diesen Bogen zu knüpfen, das war vor zwei Jahren, war die Frage, hast du es bereut? Und da habe ich festgestellt, ja, da ist noch eine Sehnsucht, da ist noch was offen. Dann kam ähm, letztes Jahr ein Besuch bei Maren Kräumann, die habe ich in Tipi besucht am Kanzleramt und habe mir dieses total inspirierende, super unterhaltsame, sehr charmante und auch kluge Format von ihr angeguckt in my 60s. Und ich habe mir auch die Leute angeguckt. Ich habe angeguckt, was macht das mit den Menschen, mit denen ich da an den Tischen und im Publikum sitze. Und du, die waren verzückt, beseelt und bereichert. Und die haben gesagt, boah, diese tolle Erfahrung hält jetzt ein paar Monate vor.
0: Mhm.
1: Maren an dieser Stelle, muss ich mal sagen, ist für uns Frauen wirklich eine Ikone, weil sie Dinge tut und eine Sichtbarkeit hat die sich viele wünschen würden. Und ich freue mich, weil sie hat das mehr als verdient. Und sie ist eine große Inspiration. Das heißt, wenn Maren das machen kann, mit Ende 60, jetzt ja schon 70, hm. dann dürfen wir das auch. Trotz dieses von den Medien aufoktuierten äh, Oh, jugendwahns muss man einfach mal sagen. Weißt du, das hat mich mit Sicherheit auch noch mal bestärkt. Da drin, bestärkt. Ne? Hm. So, dann kam die Berlinale, da sitze ich in der Jury für so einen Kurzfilmpreis, den Blaue Blume Award und wir sichten wirklich tolle, tolle Filme und ähm, haben dadurch auch natürlich auch einen Zugang zu Filmemachen ähm, aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch aus Europa insgesamt. Und da hatten wir so eine Panel-Podiumsdiskussion, das Bild der Frau im neuen, modernen, romantischen Film. Wie ist das? Und dann gab es eben auch Fragen, warum tun sich Frauen so schwer, sichtbar zu werden? Und wie kommt es, dass zum Beispiel an den Filmhochschulen manchmal mehr als 50 Prozent der Absolventen weiblich sind? Sogar mit extrem guten Leistungen. Aber in der Filmwelt, also in der Branche selber, siehst du nur 12, 15 Prozent abgebildet. Wo sind denn die ganzen Frauen mit ihrem Können? Und dann kam Corona, der Lockdown. Und ich saß zu Hause. Also ich habe ja zwischendurch immer Mastinger auch noch gemacht. Ähm, habe Homeschoolt und habe gedacht, wo sollen das noch hinführen? Was kommt denn da noch alles auf uns zu? Persönlich, gesellschaftlich, finanziell, auf jeden Einzelnen von uns. Und dann habe ich irgendwie ans Jahresende gedacht und habe gedacht, puh, das wird aber ein dunkles Jahr am Jahresende. Und dann habe ich gedacht, hm, was kann ich machen, um das ein bisschen zum Leuchten zu bringen und die Menschen daran zu erinnern, was alles in uns wohnt, nämlich diese eigene innere Kraft, die uns die Stärke gibt, am Morgen aufzustehen und weiterzumachen. Und deswegen habe ich ein
0: Weihnachtsalbum gemacht. Ja, ein sehr schönes sogar. Und die erste Single daraus ist The Power of Love. Genau schon veröffentlicht und ja. das Album kommt am 13. November zu deinem 50. Geburtstag ja. und erfüllt dir quasi einen großen Wunsch und das ist ja. so dein schönstes Geburtstagsgeschenk vermutlich. Ja,
1: muss ich wirklich sagen. Freut mich total. Wisst ihr, für mich hat Weihnachten eine sehr wichtige Bedeutung. Das ist ähm, neben äh, den Geburtstagen von Menschen, die ich liebe, ähm, das schönste Fest im Jahr und ich komme ja, wie gesagt, aus sehr einfachen Verhältnissen und wir hatten wirklich gegen Monatsende immer sehr wenig zu essen. Also ich weiß, wie das ist, wenn man nur Pumpernickel und Senf hat und eben Suppen, also Suppen, 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 Suppen. Aber wir hatten wenigstens noch was zu essen, aber es war sehr karg manchmal. Und meine Mutter hat es immer geschafft, am Jahresende das Weihnachtsfest so zu gestalten, dass ich nie das Gefühl hatte, dass es mir an irgendwas mangelt. Das war für mich wirklich so ein Mega-Highlight neben meinem Geburtstag. An dieser Stelle überhaupt auch nochmal einen lieben Gruß an meine Mama, wenn sie das jetzt hört Sie hat mir wirklich durch ihre Großherzigkeit und ihre große Liebesfähigkeit diesen finanziellen Mangel, in dem ich aufgewachsen bin, sehr wettgemacht. Ach, schön. Ja.
0: Tränen Sorry. trocknen?
1: Ja, es ist doch, weißt du, hm. so die Kindheit prägt ja einen doch fürs ganze Leben, möchte Definitive. ich mal sagen. Und diese Weihnachtszeit für mich, weil wir nichts hatten, wir haben immer alles selber gemacht. Das heißt, wir haben Möbel vom Sperrmüll geholt und haben die aufgearbeitet oder wenn wir Sachen verschenkt haben, dann haben wir die eben selber gemacht und selber gestrickt oder selber genäht oder selber gekocht, selber gebacken, selber gebastelt. Das ist ganz toll ist im Nachhinein, weil du wahnsinnig kreativ wirst und handwerklich begabt. Und deswegen zählt diese Zeit zu meiner Lieblingsjahreszeit und zwar nicht nur am 24., sondern in den Wochen, die die Vorbereitung auf dieses Fest sind. Und manchmal habe ich es in der Vergangenheit auch vermisst, dass da ein Album ist, das einen sehr ruhigen, entspannenden, erholsamen Charakter hat und mich nicht noch mehr äh, überreizt, so wie die Shopping Malls oder unsere mediale Welt das tut. ne Mit den ganzen vielen Bildschnitten, die wir haben, wenn wir zum Beispiel Fernsehen oder Nachrichten gucken. Und deswegen habe ich jetzt das Album gemacht, was ich mir immer gewünscht hätte, es mal zu hören.
0: Und diese schöne Weihnachtszeit, also Vorweihnachtszeit, beginnt dieses Jahr am 13.11. Für alle anderen ja auch, weil sie das Album Light natürlich auch sich nach Hause holen können. weihnachts -Cover songs Das sind also ja. nicht deine eigenen, sondern du hast dir ja die größten welt quasi ausgesucht und machst das auf die rebecca Immanuel art
1: Genau, ich habe meine Lieblingsweihnachtssongs mhm. zusammengestellt. Ich bin mir auch sicher, dass ich nächstes Jahr ein paar eigene Weihnachtssongs noch schreiben werde, aber ich hätte nicht von der Idee im Lockdown bis zur fertig produzierten CD es geschafft, zehn tolle eigenständige Songs zu schreiben. Weißt du, dafür wäre die Zeit nicht da gewesen. War eh ein sportlicher Rhythmus, muss man mal sagen. Ich
0: bin total stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Du hast ja nebenbei auch noch ein bisschen gedreht, ne? Ja, darf man ja, nicht ja ich habe,
1: wie gesagt, auch meinen Sohn zu Hause gehabt und ähm, mit dem ihn unterrichtet, in den Haushalt geschmissen und dann eben noch in Österreich und in Belgien gedreht.
0: Aber man hatte nicht den Eindruck, dass sich das gestresst hat, weil wir haben zwischendurch ja auch telefoniert und du standst am Kochtopf, hast gerührt, währenddessen <lacht> schon Songs <lacht> vor dich hingetrallert, quasi als Übung. Dein Sohn unterrichtet zwischendurch. Hast du die Aufgaben fertig. <lacht> und wahrscheinlich noch eine Rolle gelernt nebenbei, weil du bist ja so ein bisschen Multitasking und das übst du ja auch regelmäßig. Ne?
1: Ja, ja, so ist das. Echt crazy. Ist immer so.
0: Also kannst du am Ende 2020 dann noch sagen, so schlecht war das Jahr, zumindest für mich und mein Umfeld nicht. Für, für viele war es ein schlimmes Jahr, weil gerade so die ganze Veranstaltungsindustrie liegt ja am Boden. Die ganze Kulturszene liegt am Boden und da müssen wir jetzt dringend auch dran arbeiten, dass das nicht im Boden versickert. Ne? Weil nee, wenn, das das weg muss ist, man wenn das weg ist, ist, ist wirklich, das wird dramatisch für uns.
1: Es ist wirklich egal, wo wir hingucken. Es geht jeder Branche echt schlecht, aber... Manche Branchen haben das Glück, dass sie ein bisschen durch staatliche Unterstützung aufgefangen werden. Und das hat leider die Kulturbranche
0: überhaupt nicht. Da muss nachgearbeitet werden. Und da muss man werden. mal
1: sagen, Leute, auch wenn ich eine bekannte Schauspielerin bin, ich hoffe, dass ich noch ganz lange weiterarbeiten kann und gut im Geschäft bin. Weil ich kriege eine Rente jetzt, glaube ich. Mein Rente, letzter Rentenbescheid sind irgendwie 327 Euro oder sowas im Monat. Da kannst Davon du ja kannst du richtig einen drauf machen. Ja. ja, da kann ich richtig, du, Südsee-Luxus ist äh, vorprogrammiert. Das meine ich. Und du musst in diesem Beruf eh diese Ste die Auf-Mentalität haben, diese Zuversicht, dass es immer irgendwie weitergeht und dass die Türen aufgehen und ich kann noch davon leben. Und es ist unsicher, Jens. Ich möchte hm. mir nicht ausmalen, wie es bei meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen ist, die, sage ich mal, nicht diesen Bekanntheitsgrad haben. Und ich möchte auch gar nicht wissen, wie das die Veranstaltungstechniker, wie das die Gardrobieren schaffen, wie das die Beleuchter, die Inspizienten, was weiß ich nicht, was da alles dranhängt, auch an der Konzertbranche. Überlege mal, wie viele Milliarden werden umgesetzt in Deutschland? Ich habe mal gelesen, 13,6 Milliarden. Das
0: ist eine und wieso Summe. werden
1: diese Leute nicht irgendwie gesehen und aufgefangen?
0: Das verstehe ich auch nicht. Aus meiner Sicht sind die absolut relevant. Veranstaltung ist auch ein Großteil unseres Geschäftes hier bei BB-Radio. Mit allen Gewerken, die da dranhängen.
1: Ja, und ich möchte an dieser Stelle mal Hannelore Hoga zitieren. Hannelore Hoger ist eine unserer besten deutschsprachigen Schauspielerinnen, die wir im Land haben. Die ist nun schon etwas älter. Und die hat vor ein paar Jahren den hessischen, unter anderem den hessischen Filmpreis mit nach Hause genommen. Und auf der Veranstaltung hat sie gesagt, Künstler sind dazu da, um den Menschen das Herz zu wärmen. Und Leute, es ist scheißegal, ob die das mit Rammstein schaffen oder mit Helene Fischer oder mit Rebecca Emanuel und Tom Beck. Die Hauptsache, man berührt den Menschen und man beseelt ihn, man erreicht ihn. Denn in einer Kultur, in der man die Herzen nicht erreicht und in einer Kultur, in der die Herzen erkalten, gibt es Krieg. Und deswegen ist das wirklich wichtig, dass wir das nicht
0: vergessen. Frau Huger, Sie haben da einen sehr wahren Satz gesagt. Ich sage an dieser Stelle mal Danke für dieses wunderbare Zitat. Und das sollten wir alle mitnehmen. Darüber ja. sollten wir nachdenken. Ja, ohne Veranstaltung wird es verdammt dunkel, kalt und langweilig. Ja. Das dürfen wir nicht riskieren, dass das passiert.
1: Ja, ich meine, bitte Jens, hatten wir nicht vorhin das Gespräch. Weißt du, man macht morgens das Radio an. Schwupp, du bist gleich in dieser ganzen Corona-Diskussion, Debatte reingezogen und so weiter und so fort. Es gibt einfach Mitmenschen, die sind Risikopatienten, die können auch jünger sein, mittleren Alters. Schlichtweg, die leben seit ein paar Monaten in einer Dauerquarantäne. Das ja. ist doch kein Zustand. Nein. Also es gibt Leute, die haben ihre Existenzgrundlage verloren, es gibt wirklich ganz viel Dunkelheit und wie schaffen wir es, aber genau wie unsere Vorfahren, sage ich mal, Kriege zu überstehen, Hungersnöte zu äh, meistern. Wie schafft man das, dass man eben eine positive, zuversichtliche Lebenshaltung
0: hat? Das ist doch interessant, oder? Wir haben uns gerade so in so eine traurige Sackgasse hineingequatscht. Wir müssen ja. da schnell raus zum Schluss unseres Gespräches. Ja. Also, wir werden jetzt wieder ein bisschen gute Laune verbreiten und sagen: Leute, Corona geht vorbei. Und wir werden hoffentlich so schnell wie es geht wieder alle ein normales Leben führen können mit allen Dingen, die dazugehören.
1: Das stimmt, Jens. Und ich möchte das ergänzen. Ich finde, Corona hat neben all diesen grauenvollen Schattenseiten, die es tatsächlich hat, aber auch eine gute Seite. Denn ganz viele Menschen, die ich kenne, sind in die Puschen gekommen. Die haben jetzt endlich angefangen, das zu tun, was sie immer machen wollten. Die haben angefangen, sich beruflich neu zu orientieren, anders aufzustellen. Und darüber hinaus gibt es auch, finde ich, gesellschaftlich eine Bewegung für ein besseres Miteinander. Weißt du? Und das finde ich etwas, das ist doch wirklich toll.
0: Manchmal ist es ganz besonders wichtig, auch zu wissen, was man nicht will, um zu wissen, was man besonders will. Und Corona wollen wir alle gar nicht. Und wir sollten uns darauf fokussieren, dass wir das wieder kriegen, was wir mal hatten und das vielleicht noch sogar einen Tick verbessern. Das genau. wäre schön. So, wer jetzt sehen möchte und hören möchte und auch lesen möchte... Was so bei Rebecca Emanuel passiert. Der kann dich finden.
1: Zum Beispiel auf Instagram, für die Jüngeren unter euch, Instagram Rebecca Emanuel Official, bin ich da verifiziert mit dem blauen Haken, genauso auch wie bei Facebook, für die Leute, die sich bei Facebook eher tummeln. Und dann gibt es natürlich immer noch meine Homepage, die ähm, etwas nüchterner ist, weil sie eben für mein Berufsfeld in erster Linie gedacht ist, zum Informieren unter www.rebeccaemanuel.com.
0: Ansonsten Fernseher an und es läuft ja, ja im ZDF genau, noch einiges. Es läuft einiges. andauernd immer ja, es läuft so andauernd irgendwas. <lacht> Rebecca Emanuel ist dauerpräsent im ZDF und in anderen Programmen. Das stimmt. Das ist gut, also bis Jahresende können wir da noch einiges sehen. Ansonsten holt euch das Weihnachtsalbum, das ist sehr schön, heißt Light. Kann man auch schön zu Weihnachten verschenken übrigens, ne?
1: Ja, Jens, das stimmt. Und was ich echt so unfassbar finde, dass es schon so viele Leute gibt, die dann zum Beispiel immer so eine Charge von zehn Stück äh, bestellen, weil sie das verschenken wollen. Gute Als Idee. gute Laune, äh, Glücksbringer. Ja.
0: Diese gute Idee nehmen wir gleich mit und sagen, macht, da, macht einfach nach, Leute, macht einfach nach. <lacht> So, liebe Rebecca, das war ganz toll, dass du wieder mal bei uns warst und dass wir ausführlich quatschen konnten und wir haben wieder eine Menge erfahren. Ja. Und jetzt will ich am Ende nur unseres Gesprächs nur erfahren, wann sehen wir uns wieder und wann hören wir uns wieder.
1: Ach, wie süß. Ja, du. Immer, wenn es was zu erzählen gibt, oder?
0: Also quasi schon in der nächsten Woche. <lacht> Bei dir ist ja ordentlich was los. Ja. Da ist Druck auf dem Kessel. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal für den Rest des Jahres 2020 alles Gute. Und ja. es war wieder toll mit dir. Wir sehen uns.
1: Dankeschön. Ich danke dir auch ganz herzlich. Und ich wünsche allen Zuhörern wirklich eine gute, gute Zeit. Und bleib bitte heil, gesund und behütet.
0: Tschüss. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.